0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaitspunktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti. Šobrīd un vēl līdz 16. oktobrim laikmetīgās kultūras centrā Kim Rīgā skatām jauno mēdī kultūras centra RIXC C igadējā mākslas un kultūras festivāla, kur tēma šogad formulēta kā trauslā realitāte izstāde. Oktobrī gaidām arī konferenci. Taču kas ir jaunie mēdī? Kāda bijusi šīs mākslas jomas attīstība kopš pagaišā gadsimta 90. Latvijā? Šodienas rēdījumā saruna ar mākslinieku un arī pasniedzēja vairākās augstskolās Rēti Šmitu, nesen iznākusī grāmata, jauno mēdī māksla reprezentāciju un saglabāšana, ir viņi piedāvājums tikt skaidrībā gan ar terminoloģiju, gan sasaistīt jauno mākslu ar mākslas vēstures tradīciju. Grāmatas jauno mēdī mākslas reprezentāciju un saglabāšanu pamatā ir Aida Šmita Latvijas mākslas akadēmijā aizstāvētā disertācija. Līdz ar to rakstītās stilā piemīt zinātnes valodas bezkaislīgums, taču kaislība piemīt grāmatā pieminēto mākslas projektu vēstījumam. Sevišķi interesanti man šķiet grāmatā izklāstītā jauno mēdī mākslas vēsture Latvijā un daudz notikumu rosinātājs un kurators ir bijis arī grāmatas autors pats. Mans vārds ir Andu Buševica, un man, līdzīgi kā daudziem, vismaz daļa no šiem jauno mākslas projektiem ir dzīvā skatītājas pieredzē, grāmatā ir arī bagātīgs ilustratīvais materiāls. Jauno mēdī māksla, reprezentācija un saglabāšana man likās laba iespēja, nu jau ar laika distanci un ievietojot plašākā teorijas rāmī, kaut nedaudz aptvert, kā mūsu dzīvi izmainīšas modernās tehnoloģijas. Arī kādas problēmas situācijas iedvesmu savots sapņus vai reizēm tikai ilūzijas tajās saskatījuši mākslinieki. Nu jau 22 gadus pastāvošā kultūras centra, mākslas galerijas un mākslinieku kopības riks cēdibinātāji, Raits un Rasa Šmiti ir mākslinieku pāris, kuri ilglaicīgi konsekventi iet savu ceļu jauno mēdī mākslas darbu radīšanā, zināšanu tālāk nodošanā, abu darbošanās mērogi ir tik daudzveidīgi un plaši, ka sarunas iesākumā es lūdzu Raids Šmitu konkretizēt, kas viņa profesionālajā darbībā viņam pašam šķiet aktuālā kas tieši šobrīd.
1: Jā, nu, es sev nezinu, kā lai tā definēs Strādāju vairākās vietās, ja es pasniedzu. Pamata darbs man ir Latvijas mākslas akadēmijā, vizuālās komunikācijas katedrā. Es laiku pa laikam biju tāds intensīvāks periods, tagad atkal, varbūt viņš atgriežās. Mēs kopā ar Asu lasam lekcijas Masačūsets tehnoloģija institūtā, MIT mākslas kultūras tehnoloģiju fakultātē. Nu, ko
0: jūs mācat sabās mācību iestādēs?
1: Mākslas akadēmijā man ir vairāki kursi, kas ir saistīti tieši viņas saucās kompozīcijas kursi, bet būtībā tas ir tāds nu, mākslas projekts. Runājums studentiem par to, kā veidot mākslas darbu, kādas idejas, un tad arī, protams, tehniskais izpildījums, praktiskās iemaņas veidojot šo darbu. Un tad tā ka es mācu arī internetu tehnoloģijas, gan mākslas, gan varbūt pat praktiskas lietas veidot internetā. Savukārt MIT, tur mums ir divi kursi. Viens ir pār skaņas mākslu, skaņas dizainu, un otrs ir pār mākslas metodēm. Tāds diezgan plašs, varētu teikt, jā.
0: jā. no mediju mākslu šobrīd ir iespējams apgūt, cik zin, Liepājas universitātē.
1: Jā, arī es nepieminēju, arī Liepājā es intensīvu mācību. Tagad man tur pavisam tāda mazā astīte palikos, ko es tā vienreiz gadā tur savam priekam un gandarījumam nolasi, ja tāda neliela kursa daļa, kas ir tieši ar internetu mākslu saistīts. Liepājā ja, tā programma ir ļoti aktīva, tur tagad jau ir mūsu bijušie audzēkiņi, jau visi strādā un izglīto jaunos studentus, un tā izglītība ir vērsta ja, uz jauno mēdī mākslu un jauno mēdī izmantošanu mākslā.
0: Tajā kopējā mākslas scēnā viņi redzami?
1: Nu, tur dažādi var par to runāt, nav jau tādas kopīgās mākslas scēnas. Ir kaut kāda Latvijas lokālā mākslas scēna, un tad ir dažādas mākslas scēnas starptautiski. Protams, tas atkarīgs no katra, teiksim, tā mākslinieka, kurš beidz savus studijas, ja viņš iet šo riskanto ceļu un izvēlās kļūt par freelancerību, par brīvmākslinieku, ja. tad viņam jādomā, jā, ja, nu, kurā jomā viņš tad arī strādā, bet ja tā kopīgi ņem, tad Liepājā ļoti aktīvi darbojās tie gan studējošie, gan beidzēji, tieši ļoti daudz Liepājas tajā reģionā, ja viņiem ir ļoti laba sadarbība ar vietējām institūcijām, ar dabas māju, ar galerijām, ir izveidoti pat daži jauni uzņēmumi, ja, kur nodarbojās ar vainu filmēšanu vai internetu lapu veidošanas pakalpojumiem. Bet pa tādu mākslu scenu, piemēram, Latvijā, nu, to arī grāmatā, es minēju, ka mums tā specifika ir tāda, varētu teikt, ka nav tāda tīru, varbūt, jauno mediju mākslinieku, kur strādātu tikai un ar šo, ar šīm tehnikām. Biežāk ir tā, ka mākslinieks Strādā plašāk un lokāli šeit Latvijā. Pasaulē gan ir tādi piemēri, protams, bet tā kā mums tas tirdziņš un tā vieta ir ļoti maza un šaura, tad tu nevar atļauties strādāt tikai ar jauno mēdīju tehnikām. Nu, tad tev jāiet starptautiskā apritē. Pretējā gadījumā tu tur ļoti reti tiks pie izstādīšanās vai kaut kā tam līdzīgi.
0: Lai saprastu pašo terminu, kas tad ir šie jaunie mēdī, kas ir šo mākslēku, nezinu, Molbārts un Ota, un kas ir tie instrumenti?
1: Man ir apkopota grāmatā, kur par šo te terminoloģiju. Tā terminoloģija ir diezgan tāda neskaidra. Ir dzirdams tāds termins kā mediju māksla, tad ir digitalā māksla, elektroniskā māksla, multimediju māksla, kas arī tāds ļoti īpaši specifisks ir, un ir jauno mediju māksla. Visi tie termini kaut kādā aspektā pārklājās. Runa ir par to, ka mākslinieki strādā ar... Tādām vai citām tehnoloģijām, kādreiz tās bija elektroniskās tehnoloģijas, tagad viss elektronika, teiksim, nu ir elektronika, bet ir uh, digitālais uh, formāts, digitālās tehnoloģijas, kas ir jaunākas un tagad vairāk pārņēmuši šo tehnoloģiju pasauli līdz ar to, tā digitālā māksla arī. Tad, teiksim, termina elektroniskā un digitālā māksla tie ir balstīti tajā tieši, nu, izmantotajā mēdījā, izmantotajā tehnoloģijā. Jauno no mākslu un termins jaunie mēdī, tas ne tikai māksla, bet jaunie mēdī kopumā, tas tāds 90. gadu radies termins, kas pretendē varbūt uz tādu plašāku, aptverošāku kategoriju, ja? piemēram, ja par mākslu runā, tad tie mākslinieki, kas strādā ar jauniem mēdījiem, viņi, nu, ne tikai tas, ka par sevi izmanto digitālās tehnoloģijas, bet, Tā interese ir par to, kā mēdīju sistēmas kopumā, kā viņas funkcionē, kā mēdīju sistēma pati varētu kļūt gan par ne tikai kontekstu, bet kā šita mēdīja telpa var kļūt arī par materiālu un vietu, kur to mākslu realizēt. Tā kā, nu, pietiekoši neskaidri varbūt es to, ja? bet, teiksim, ja mēs paņemam internetu, nu, tas ir mēdīs, ja? Tā ir, varētu teikt milzīga infrastruktūra arī pat laikā. Deņas tie gadi, kad globālais tīmeklis ir vēl tikai aizsācies salīdzinoši maz izmantots, maz pazīstams, neliels. Mākslinieka ambīcija, protams, ir par šo sapņot, iztēloties, kā šis globālais tīmeklis, kā sistēma, kā tāda varētu būt piemēram konteksts un materiāls viņa darbam. Un tas arī šodien pat ir, nu, tādā pavisam vienkāršotākā veidā. Tiek ņemti dati no interneta, mainīgie dati, kurus visu laiku cilvēki sagādā, lietojot internetu. Sākot no Instagram bildēm, beidzot ar tweetiem un beidzot, varbūt, pat ar, teiksim, jo tiek kāds pie tādiem datiem, kā cilvēki cik bieži lieto to vai citu, varbūt, tās internetu pakalpojumu. Tas arī ir reģistrējams. To mēs biežāk saprotam, ka to izmanto... Komerciālās kompānijas, lai vai uzlabotu savus servisus, vai iegūt lielāku peļņu, vai politiskie režīmi atkal, lai kontrolētu cilvēkus, turētu bailēs, bet mākslinieki domā par šīm tas sistēmām, kā tas varētu parādīt, kā tas varētu būt saturs manam darbam, tāda pavisam konkrēta tādu, nu, datu plūsmu, teiksim.
0: Šīs grāmatas pirmajās nodaļās jūs arī nu, skaidrojat to, ka faktiski vēl pirms dzimt šīs tehnoloģijas, ka faktiski viss sākās ar kaut kādu izmaiņu domāšanā.
1: Nu, jā, modernismā tālāk jau konceptuālajā mākslā īpaši 60. gadu beigās ir raksturīga tā tendence par atteikšanos no materiāla, par domas izcelšanu pāri materiālam izpildījumam, un Tas tajā laikā radīja pamatus varbūt konceptuālajai mākslē, bet tālāk 90. gados jau faktiski šis digitālais mēdīs, kas ir dator datortehnoloģijas apvienojumā ar internetu, ar dator tīkliem, tādā savā izpausmē, redzamajā, viņš ir absolūti nemateriāls. Kaut ir, protams, tur apakšā ir kabeļi, datori, elektrostacijas, kas tam visam ražo strāvu un tā tālāk, tas ir skaudri materiāls. Bet tā gala izpausma, tas cilvēka teiksim, nu, saņemtais produkts, viņš ir pilnīgi nemateriāls. Nu, ja neskaita to ierīts, ar ko mēs to uztveram vai skatamies, ja. Līdz ar to tas arī varbūt... Kaut kādā veidā šī te konceptuālismu par nemateriālo mākslu, viņa dabiski pārmantojās arī jauno mēdīmākslā, jo faktiski kaut kādā veidā šis mēdīs pats jau piedāvāja to imateriālitāti, jo materialitātes nesamību. Tas uz to 90. gadu varbūt periodu vairāk attiecināms.
0: Tad, tad šo jauno mēdīmākslu Latvijā mēs varam datēt ar 90.
1: Ne tikai visā pasaulē. Principā tad laimīgs gadījums, kad... Sabroka ka padomju režīms pēkšņi varēja cilvēki ceļot turp šurpu, jā, un es pats to esi arī tā kā pieredzējis savā dzīvē, un vienlaikus radās arī globālais tīmeklis, tas ir 90. gadu pats sākums. Internets jau, nu, tur divas lietas. Internets kā tāds, tas ir no 60. gadiem, bet tas bija pieejams tikai nu, ļoti specifiskās vietās, tur dažās universitātēs, militāris, tiem, protams, Bet tad globālais tīmeklis, ko mēs zinām kā pārlūku programma, būtībā tas gala lietotāja produkts, ko mēs redzam, ir pārlūku programma datorā. Tas ir tas globālā tīmekļa manifestējums, kur ir, principā, viens standarts, lai mēs varētu izmantot pārlūku programmās skatīties vienu un to pašu saturu, neatkarīgi, kāds mums ir dators, telefons šodien vai planšeti vai vēl kaut kas cits. Un tas 90. gados sākās Timbernes Lī, būtībā savā cernā, toreiz strādājot ar saviem kolēģiem, ieviesa šo visu. Un tas vienlaikus nu, notika, jā, sabruka režīms komunistiskais, atvērās robežas un pieejams arī šis globālais tīmeklis. Jā.
0: Šajā jūs doktoru disertācija kas tagad ir iznākus arī grāmatā, ļoti daudz ir jūsu pašu pieredzes,
1: nu, tā varētu būt, jā, jo nu, tas arī bija tas materiāls. Kāpēc es vispār saņēmos kaut ko tādu darīt, es saņēmos rakstīt doktor darbu un vēl piedavām teorētiskajā formātā, veidā. Jā, tagad ir arī praktiskā doktorantūra mākslas bet tad, kad es mācījos, tad bija tikai teorētiskā. Bet tā kā man tā pieredze bija, nu, uzkrājusies, tad es jūtos, laikam, gan pārliecināts, ka es varētu arī to paveikt.
0: Kas notika 90. No kas bija tie procesi, kuros jūs bijāt iesaistīts, kas šeit notika Latvijā jauno nākšanas jomā?
1: Tas tāds stāsts, es nezinu, kā es viņu varētu saīsināt, kādreiz mēs ar to stāstījām. Mēs bijām pavisam jauni mākslinieki, es un Rasa Šmite, un mēs sastapāmies, pateicoties vienam notikumam, konferenciai Tallinā, sastapāmies ar līdzīgi domājošiem māksliniekiem un teorētiķiem un vispār hakeriem un aktīvistiem, kuri bija atklājuši to globālo tīmekli vai interneta iespējas tajā laikā. Mēs aizrāvāmies ar to ļoti tajā laikā, un... Atgriežoties, mēs tad 95. gada beigās arī Rīgā nodibinājām nelielu mākslinieku organizāciju, jēlab e toreiz tas pašā sākumā saucās, pēc tam tas pārauga jau Riks C, kas tagad ir tāda nu no, lielāka institūcija. Rēti Šmits? To visu aprakst arī grāmatā jauno mēdīju
0: māksla reprezentāciju un Stāsta par to ideju izsalkumu, kas valdīs pēc padomu sistēmas sabrukumu, par tīklošanos, gan sociālu, gan arī virtuālu, kas tobrīd bija labākais ceļš, lai veidotos, kas jauns. Jaunās tehnoloģijas internets bija daļa no procesa, jo tās tiešākajā veidā nojauc gan valstu robežas, gan arī palīdzēja justies līdzvērtīgiem un pārvarēt citus ierobežojumus. Līdzās e bija Ilzes Strasdiņas, kas par vanagais sāktais projekts Open, piedzim krievalodīgo dzēnieku dizaineru fotogrāfa apvienību orbīta.
1: Un deņš gados mēs, jā, nu, tas varētu teikt, bija ļoti... Neliels pulciņš ar māksliniekiem, un ne tikai, ja, kur pamatā bija tā interese par to, kādā veidā internet varētu tikt izmantots, kā viņš varētu attīstīties, tur milz daudz ilūziju ap to visu un sapņu, arī kaut romantika droši vien nepamatot. Tas ir tas, ko mēs kā, nu, caur mākslas varbūt pieredzi, ko ieguvām un arī kaut kādu tam devām. Papildus tam, protams, ka veidojās šī jaunā infrastruktūra, kur veidoja biznesa cilvēki, tehnoloģiju, cilvēki, ja, inženieri, un tur ārkārtīgi pragmatisks tas redzējums, protams, bija. Bet mēs tur tā kaut kā īpaši neņēmām vērā, droši vien, jo mēs bijām tikai ar to potenciālu, ko tas varētu dot humanitārajā jomā un mākslā arī. Mūsu sarunā
0: šī tēma par sevi atgādinās vairāk kārt. Paralēlu un daudz lielākā ātrumā jaunās tehnoloģijas tika apgūtas arī komercmērķiem. Taču māksla un biznesis nevienmēr ir konkurenti. Internets nekad nekļūt tik pieejams nevarētu attīstīties tādā ātrumā, ja to lietot tikai mākslinieki. Taču tomēr ir labi atgādināt par estētisko skaistumu arī sociālajiem mērķiem, kurus jaunajās tehnoloģijās saskatīja 90. un joprojām saskata
1: mākslinieki. Ilūzijas, ja es pieminēju ilūzijas, tad piemēram viena no tādām klajākajām ilūzijām bija, kurai patiesībā vēl joprojām varētu būt arī, varētu būt arī spēkā. To, ka internets varētu būt pieejams par brīvu visiem. Nu, varbūt, teiksim, visiem tas ir tāds... Neskaidrs iedziens, bet tur, kur viņš ir pieejams, ka viņš varētu būt brīvi pieejams. Tas nenotika, protams, ārkārtīgi dārgs bija patiesībā internets sākotnēji. Tagad tas arī ir dārgs, ja mēs izmantojam mobilās tehnoloģijas. Nu, tas ir ļoti labs spēļņi avots, tur teiksim, tā otra puse, kas ir uz biznesa orientēta, viņi ārkārtīgi cilvēki ātri apreķināt mācēja. Cik daudz var iegūt peļņi, ja, protams, vēl ir lietas, ka tev ir jāražo šīs tehnoloģijas un jāatjauno, bet tas arī ir peļņas avots. Tā kā tur ir divas tādas puses, ir šī vīzija puse, tā varbūt tā ir, teiksim, nu, tāda marksistiskā kaut kāda teorija, vispār kaut kāda tāda nu, sociālistiskā teorija, kad uh, tam vajadzētu būt, ja ne brīvu tad tā, simbolisku samaksu, jo... Principā, tādā idealistiskā uzstādījumā tas būtu iespējams, tā kā tie faktori ir tirgus noteikti, un tirgu ir ārkārtīgi daudz spēlētāju. tas ir atkal, nu, pierādījies praksē, ka šīs te idealistiskās teorijas nestrādā, ja mēs uzceļam kaut kādu sārprātīgus režīmus, ja mēs mēģinām to ieviest sabiedrībā šos te ideālismus. Tad mēs paši esam tam gājuši cauri, tur tagad vēl ir dažas valsts, kas mēģina ideālus ieviest. Tad mēs nekur labāk neesam tālāk tikuši par tirgus ekonomiku, ja kur tirgus mēģina kaut kādā veidā izlīdzsurot visus mūsu kaislības, salkatības, morāli un labo gribu un visu to milzīgo koktejlu kopā. Nu, tas pats attiecās arī uz internetu patērēšanu, bet uh, mēs bijām jaunu un Mēs pat. Uh, piedalījāmies, bija ārkārtīgi daudz mākslinieku māksnieku aktīvistu hakeru pašu iniciatīvas. Ļoti labs mākslinieks arī Marko Peļhans, piemēram, ar ko mēs daudz sadarbojāmies, viņš ir no Slovenijas, tagad viņš strādā ASV jau ilgāku laiku. Tā kā viņam pašam ir tāda tehnoloģiskā pieredze arī un izglītība. Tad viņš bija pat izstrādājis tehnoloģijas, kuras varētu uzstādīt, kas nodrošinātu interneta tīkla pārklājumu. Un tad, Šis te tīkls eksistētu tikai par tādu samaksu, lai varētu uzturēt to tehnoloģiju darbībā. Bezpēļņas tāds mm -hmm. projekts, kurš nenotika, protams, reāli.
0: Kā internets pārvērts pasauli? Un pārmaiņas skarušs ne tikai saziņas veids, bet arī priekštad par to, kā vispār būvēt pasauli. Kā saikņot sabiedrību, arī šāda sadaļa ir ēt šmita grāmatā jauno mēdī māksla,
1: reprezentāciju un saglabāšanu.
0: Cik es zinu, par interneta sākumiem, jūs runāsiet Rikstsē konferencija oktobrī?
1: Jā, mums šogad ir atkal kārtējis Rikstsē mākslas un zinātnes festivāls. Izstādi jau notiek, kīm laikmetīgās mākslas centra galerijā noteikti aiziet apskatīties, ļoti jālaki darbi. Interesanti, labi, jauni. Būs konferencijā, kur parasti aptverš aktuālākās tēmas, mākslas virzienā vai jomā daudz tiks runāts par mašīnu mācīšanās algoritmiem un mākslu, par mākslīgo intelektu un mākslu, par tiem, nu, pašiem aktuālākajiem jautājumiem šobrīd. Un tad būs arī atskats nedaudz pagātnēm. Esam uzaicinājuši Andreas Brukmen, teorētiķi no Vācijas, kurš bija viens no 90. gadu tādiem aktīvākiem teorētiķiem tieši kontekstualizējot internetu pielietojumu mākslā un kultūrā plašāk. Bija daudz tādu tīkli, ja, bija, piemēram, kiberfeministu tīkls, kur sievietes izveidoja viņam bija savu vēstekopu, tad bija mūsu internetradio vēstekopu exchange, bija tāds visaptverošais plašākais vēstekopu tīkls Nettime. Bija arī īpašai austrumēropai Andrejs Brukman paši veido tos vēstekopu tīkls, kas saucās Syndicate. Ari kākāda pašironī tajā visā. Vāziņā. Nu, lūk, un Andrijās Brukments būs Rīgā un arī visi tāda laika 90. gadu aktīvākie cilvēkie, kas piedalījās šajā tas sindikēt tīklā, kas sākumā bija ļoti lielā mērā no Austruma Eiropas, jo tas bija jaunatklājums rietumiem. Tad vēlāk, protams, sindikēt pārvērtās par tādu visas Eiropas vēstkopu un tīklu, ja, un viens panēlas konferencei būs tieši par to, Tā konferences būs gan Zoomā pieejama, gan arī mūsu Rikstsē galerijā reālā vietā. Jā.
0: Konferences programma jāmeklē Jauno mēdīju kultūras centri Rikstsē mājas lapā. Gramtā Jauno mēdīju māksla ir sadaļa arī par mākslas darbu saglabāšanu. Taču, lai labāk varētu saprast, ar kādu veidu problēmām Jauno mēdīju mākslas darbu saglabāšana saistās, man šķita lietderīgi lūgt Raitim Šmitam vispirms aprakstīt kādu mākslas projektu. Un viens no plašāk publicitātu savlaik guvušajiem, kas aprakstīts arī šai grāmatā, ir 2003. gada darbs Piens.
1: Jā, tas ir interesants piemērs arī grāmatas kontekstā. Tas ir Rikstsē producēts, man tur arī es esmu pats kaut kādā veidā piedalījies, veidojot mājaslapas versiju šim projektam. Autors ir Ievalziņ un Polak. Polaka. Ievalziņ, toreiz darbojās Rikstsē, Esther Polak savukārt ir no Nīderlandes. Viņai uz to brīdi jau bija bijusi pieredze ar GPS izmantošanu, viņai bija cits projekts, Realtājuma Amsterdam, Un tad vienā no saviem festivāliem mēs veidojam tādu darbnīcu sēriju par GPS izmantošanu, globālās pozicionēšanas rīku izmantošanu. Tagad viņi ir katrā telefonā, bet toreiz tev bija jāpērk atsevišķi iekārts, tāds maz kastīti plastmas, ja lai varētu šo te GPS satelītu sistēmu izmantot un tas bija arī brīdis, kad tikko kā ASV bija atļāvušs izmantot civilām vajadzībām šo te GPS satelītus.
0: Idejas šķietam vienkārši izsakot piena ceļam.
1: Tajā laikā braukāja apkārt pienvedējs ar mašīnu, ar piena un vāc pienu no piena kanām, no individuālām mazām un lielākām saimniecībām. Tas gandrīz tā kā manā bērnībā, tur ceļ galā katrs noliek savu pienu kānu, atbrauc pienvedējs, sāk no rīta un savāc to pienu. Un tas bija arī tajā laikā, un tas pienvedējs bija tas punkts, kas beigās izveidoja kontekstu un saturu visam tam darbam. Viņš beigās tās darba struktūra bija tāda, ka bija četri cilvēki no Latvijas paņemt ieskaitot pienvedēju un trīs piensaimnieki. Katrs no viņiem ņēma šo te GPS ierīci un staigāja vienu dienu savās ikdienas darīšanās, respektīvi uzzīmēja to savu ikdienas rutīnu. Un tur bija ļoti liels atšķirības, arī speciāli bija ņemts tā, bija tāda lielsaimnieka, kuriem tur bija daži simti govju, ja? Un Viņi, protams, pārvietojās daudz vairāk, viņiem ir kaut kāds transporta līdzeklis, viņš tur aizbrauc ar savu transporta līdzekli, līdz ar to tā karta sanāk diezgan liela tur pa to vidzemļu. Un bija ļoti mazas saimniecības, teiksim, divas saimnieces tādas sāmas, kurām bija tikai dažas govis, un viņas pašas pēc tam arī smējās, tā, visi tā viņu kustēšanās tikai pa pagalmu viena, tikai pa pagalmu vien ir bijusi. Pienvedējis tad savāds šo te pienu aizved uz piensaimniecību limbašpienas, un toreiz limbašpienas pēc itāļa receptes holandiešu tirgotājam ražoja rigamontsieru, brīnišķīgas labs sieras, tiešām parmazāna veidīgas Tā kā tur bija tas holandiešu uzņēmējs, tad laimīgā kārtā, esterei par prieku, tas siers tika eksportēts uz Holandi. Arī viņš tika te tirgots, bet arī uz Holanda galvenā kārta. Un tad tika ierakstīts vēl tas pienceļš no Rīgas līdz Nīderlandē. Un Nīderlandē savukārt bija izplatītā, tirgotāji un patērētāji. Izveidojās tas darbs, kurš bija narratīvs stāsts par konkrētiem cilvēkiem un tematiku, kā viņi ir sasaistīti viens pat otru, pat nezinot un nedomājot par vienam par otru, izmantojot tik pragmatisku tehnoloģiju kā GPS. Zikiet,
0: bet šajā jaunajā situācijā, kā vispār notiek mākslas tirgus? Kas šādu darbu var
1: nopirkt? Mākslas tirgus, protams, mainās līdz ejot. Viņš vienmēr atpaliek, bet ja tas tirgus ir daudz mums brīvs, viņš arī sakārtos pats sevi. Šinī gadījumā projekts ir Latvijas laikmatīgā mākslas mūzeja kolekcijā. Tur ir tikai viena versija no tā projekta, tīmekļa lapas versija, un visi instalācijas savukārt ir CKM mūzeja kolekcijā Vācijā Karlasroja. Tas projekts ir diešgan pašietverošs. Tur nav tā, ka tur reāla laikā nāk kaut kādi dati no interneta, vai cilvēku kaut kādas kopienas dod savu pienesumu, tad ir sarežģītāk ar šādiem projektiem, bet viņš ir noslēgts. Būtībā tur viss ir skaidrs, kas tur ir. Ir datu kopums, ir datu vizualizācija, ir instalācijas elementi izdrukas un ir weblapa. Tas viss ir tā kā pabeigts un gatavs. Problēma ir ar tā visa uzturēšana pie dzīvības, jo tās tehnoloģijas noveco. Weblapa bija veidota daļēji, HTML daļēji, Adobe Flash tehnoloģija, kura vairs nepastāv un neeksistē, un tāpēc viņa tika nodota restaurācijā. Viņu restaurēja arī Vācijā, un CKM centrs savukārt restaurēja visu to instalāciju.
0: Tā ir vēl viena jūsu darbības joma un arī
1: šīs grāmatas sadaļa.
0: Jūs esat iesaistīts šo darbu seglabāšanā?
1: Daļai man nav tāda zināšana šobrīd tehnisko, jo tas ir ļoti pragmatiski tagad, teiksim, kaut vai flešu tehnoloģijā veidotos darbus. Cik es zinu, ir tikai Vācijā ir izstrādāta tā tehnoloģija un tikai CKM institūcija to visu dara. Viņi pat restaurē, nu, ne tikai darbus bet arī video videodarbus, piemēram, Moms muzejam, CKMā restaurē. Tas ir viens tāds ļoti nozīmīgs punkts, ja, nozīmīga vieta, tieši šo te jauno mēdīju digitalās vai vispār mēdīju mākslas darbu viņiem pašiem ir milzīga kolekcija. Tas ir tāds tehnisks darbs, kur faktiski vienīgais, kas no mākslinieka vai mākslas teorētiķa puses būtu jādod zināms, kādam viņam ir jāizskatās. Jo, protams, ka pārveidojot to darbu, ja, var sanākt, ka kaut kas pazūd vai kaut kas izmainās. Te ir, ir dažādi aspekti un dažādas nianses, par ko dažādi mākslinieki uzskata, teiksim, citi uzskata, ka viņa agrīnie darbi ir jāskatās tikai uz tā laika pārloka kurām ir specifiski izšķirtspēja, kas ļoti maz, maza izšķirtspēja, specifiska krāsu tabula, ja, kas arī ir maza. Arī ātrums ir atšķirīgs, tajā laikā varbūt notik lēnāk nekā ar lielākām datori šodien. Tās tādas kur vienkārši, nu, kamēr mākslinieki ir pieejami, tikmēr viņi varbūt kaut kādas vadlīnijas tajā dod. Tad, kad tas vairs nav pieejams no pirmavotiem, nu, tad nākās to interpretēt vienkārši, un tas pamainīsies, protams, ar laiku, tur neko nevar darīt.
0: Vai muzeji tiek galā ar šo jauno situāciju? Nu, līdz šim tie bija muzei, kas uzkrāja šādu veidu mākslu.
1: Netiek galā. <laughs> Absoluti netiek galā. Ne tikai Latvijā daudz, kur netiek galā. Ir tikai daži tādi piemēri, jo tā ir tāda specifika, kur ir vajadzīga arī jaunas prasmes. Cilvēkiem, kas tur strādā, un nepavēlta cetkājums restaurēt, tieksim, momai darbus, ja, jo arī nu, tādus resursus dabūt, lai to visu varētu restaurēt un atjaunot pēc laika un pēc laika atkal, ja, nav visiem muzejiem pas spēkam. Tāpēc es domāju, ka ļoti daudz aizies zudībā, ļoti daudz pazudīs no tā visu, un saglabāsies tikai tie, kas tiks atjaunoti, restaurēti, ir tur dažādas tās metodes, kā to var darīt, ja? nu, tas jau, man liekas, nav nekas jauns, tas visāmāks, lai droši vien, ja sāktu skaitīt, cik daudz tur gleznes ir pazudušas, tad arī būtu diezgan liels cipars. Ar grāmatas
0: jauno mēdīju māksla, reprezentāciju un saglabāšanu autoru, māksliek Raita Šmitu sarunājās Anda Buševica, šī rēdījuma skaņoperators Valdis Raitums. Iespēja iepazīt nesen radītus jauno mēdīju mākslas darbus vēl līdz 16. oktobrim Laikmitīgās kultūras centrā HIM. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā? Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemes.